0: Ez itt az osten projekt, Prof Orsolyával és Szederkatával. Jane Austin, bő 200 éve, a világirodalom egyik megkerülhetetlen alkotója. Összesen 6 befejezett regény maradt ránk halála után, de még ezzel a szerény irodalmi hagyatékkal is az egyik legkedveltebb inspirációs forrása az irodalmi és filmes adaptációknak. Látszólag semmi máshol nem szólnak könyvei, mint a férvadászatról, holott művei messze túlmutatnak a romantikus katuján, amelybe előszeretettel belegyömöszölik őket. Éppen ezért úgy döntöttünk, utána járunk a titoknak és megnézzük, mitől is izgalmas és aktuális az osztán univerzum, még ma is. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Könyves Magazin podcast csatornáján, ez itt az Osten projekt, a mikrofonnál Ruf Orsolyával és szederkatával. Azoknak, akik a podcast hallgatásával csatlakoznak be a Jane Austen életművet feldolgozó projektbe, fontos információ, hogy amellett, hogy havonta átbeszélünk itt egy-egy regényt, egyben közös olvasásra is invitálunk. Ehhez az adásokat megelőző hetekben a Könyves Magazin oldalán sorvezetőket is adunk. Olyan érdekes szempontokat, motivumokat vagy háttérinformációkat, amik talán csak izgalmasabb lehet az olvasás, de esetleg újabb rétegeket is nyitnak a történetben. Sorozatunk első részének témája: Ósztán legismertebb regénye, a Büszkeség és Balitélet, Elizabeth Bennet és Mr. Darcy legendás kettősének és egymásra találásának története. Mint Ósztán minden könyve, elsőbbékre ez is a házasságszerzésről szól, de igazából pont abból az előítéletességből a leckét, ami Jane
1: Austen-t is övezi. Orsi, emlékszel arra, hogy mikor találkoztál először a regényel? Szerintem én valamikor a 20-as éveimben olvastam először. Igazából nincs, nincs olyan nagy olvasás élményem vele kapcsolatban, és aztán az egyetemen került elő később, amikor már teljesen más szempontok is bejöttek. Ami nekem alapvető élményem, első olvasmány a büszkeség és balítélettel kapcsolatban, hogy ez egy szerelmi történet. Tehát abszolút a szerelmi vonal maradt meg, hogy ez egy love story, de közben, ezt szerintem majd fogjuk taglalni, ha, ha alaposan belegondolunk, ez nem szerelem első látásra, hanem inkább egy gyűlölet első látásra a történet, hiszen amikor Darcy és Elizabeth találkozik, az nem éppen egy lányregénybe illő jelenet, még hogyha egy bálon is történik, de ugye ott nagyon hamar kiderül, hogy a fes Darcy egyáltalán, egyáltalán, nem tartja a csinosnak Elisabethet, ugye azt mondja, megjárja, de nem elég csinos ahhoz, hogy engem kísértésbe ejtsen, ami szerencsétlen módon meg is üti a lány fülét, és innentől kezdve ennek a kapcsolatnak a magai el is vannak kintve. Úgyhogy én is azt gondolom egyébként, hogy, hogy első olvasóként ebbe a, ebbe a hibába, hát nem is estem, de abszolút hatott rám, hogy egy, egy szerelmi történetként olvastam én is, holott nagyon nem ez. Mit gondolsz erről?
0: Ja, Alapjálaton azt szokták mondani Osztánnak a munkáiról, hogy ez férvadászat. Tehát ez most itt lehetne akár spoiler is, és mind a hat könyvet, amit befejezett, azt végig fogjuk olvasni. Valamennyi arról szól, hogy férjet kell szerezni. És... És hát itt a regénynek is ugye a, a, a lényeg az, hogy van egy, egy viszonylag jó módonak számító nemes ember, itt fontos az, hogy nemes emberről van szó, akinek van öt lánya, ez az öt lány, ez különféle érzelmeket él meg a, a regény egészében, és aki szeretne, az aztán a végén férhez is megy, de, de hát az egészben az az izgalmas, főleg így, hogy most már több egyére olvastuk újra ezt a, ezt a könyvet, hogy nem egy egy ilyen szerelmi dinamikát, nem a párkapcsolatoknak az eszenciáját kapjuk meg ebből a, a történetből, hanem egy társadalmi tablót fest le számunkra, amit valószínűleg most így 200 évvel később nem biztos, hogy tudunk helyén értelmezni, de ami érdekes volt, és erről tényleg így, ilyen, ilyen, ilyen megdöbbenés volt így olvasni, hogy ez egy kortárs mű. Tehát ez a mű, ez 1813-ban került először kiadásra, 1796-ban, tehát 225 éve kezdte el írni, és aztán 97-ben fejezte be, és akkor ennek a műnek még az volt a cím, hogy First Impressions, tehát első benyomások. De ez nem hangzott túl jól a kiadó számára, és akkor, amikor neki megjelent az első regénye kiadásban a, értelem és érzelem, Sense and Sensibility, akkor megpróbálkozott azzal, hogy jó, mi lenne, hogyha ezt is elővennénk a fiókból, és adnánk neki egy hangzatosabb címet, és akkor így lett belőle ugye a Pride and Prejudice, és innentől kezdve ez elindult a, a diadalútján. Tehát nekem is különben, amikor először találkoztam vele, én szerintem ez, ez 90, hat 7 tájékán lehetett, amikor nálunk is elkezdték vetíteni a legendás BBC sorozatot, ami szerintem azóta is egy etalonnak számít, akkor az ragadott meg, hogy itt van egy nagyon-nagyon érdekes kémia a főszereplők között, illetve egy, egy, egy ilyen önismereti folyamat, amivel, amivel végigvisz minket is a, a, az ő történetükön, és most itt pont belegondoltam, hogy, hogy annak, aki például először olvas ezt a regényt, és nem volt semmiféle tudása arról, hogy mi is lesz a vége, hova fogunk kiukadni, mert nem találkozott se filmmel, nem hallott róla semmit, annak milyen élmény lehet, és ő vajon ezt hogyan ö, olvassa ki. És most, amikor felnőtt fejjel olvastam és tényleg már nem a cselekmény az, ami magával ragad, a történetben, hanem azok a finom kis apróságok, amik osztán amik műveinek a zsenialitását adják, tehát onnantól kezdve ez egy ilyen nagyon-nagyon szórakoztató és sokkal inkább társadalom kritikai mű lett számomra, mint egy szerelmi történet, ahol by the way emberek nem is feltétlenül esnek szerelembe, de összeházasodnak, és ez tök érdekes, hogy, hogy egyáltalán a házasság az, akkor milyen
1: szerepet játszott. Hát arról nem is beszélve, szerintem az egyik legfőbb kérdés, hogy miért kell megházasodni? Mert az tulajdonképpen egy nagyon fontos ö, topik az egész regénye, hogy meg kell házasodni. De, a, a, de tulajdonképpen itt nem egy szimpla férj vadászatról van szó, hiszen ez egy társadalmi és gazdasági szükségszerűség, hiszen a Bennet családban is kiderül, hogy a lányok nem örökölhetnek semmit az apjuk után, hiszen egy olyan öröklési rend van, amikor hogy férfi örökös híján valamelyik oldalági férfi rokon fogja vinni tovább a vagyont, esetünkben ez ugye az ellenszembes Collins, aki aztán azzal próbálja jóvá tenni ezt a, ezt a fejleményt, hogy feleségül akarja venni valamelyik lányt, nagyjából mindegy, hogy melyiket, és aztán majd később belemeltünk, hogy ez hogyan is sikerül neki, de a házasság sokkal többről szól egyébként ebben az összefüggésben, hiszen, hogyha azt veszük, akkor itt egy egyéni boldogság áll szemben a közösségi boldogulással, hiszen egy lány sose önmagában házasodik, hanem a házassága mindig kihat az egész családra. És van is egy jelent a könyvben, amikor Minnie, Mrs. Bennet a Elizabeth szemére veti, hogy hát, Tőled akár koldulni is elmehetünk, mert ha rajtad múlik, akkor mi nem fogunk fogunk előrébb jutni. És innentől kezdve meg nagyon-nagyon fontos nekik, hogy hogy jól házasodjanak az egyetlen kivétel éppen a főhős Elizabeth, akinek ez annyira nem fontos. A másik, amit a házasság kérdése felvett szerintem, az a
0: nők helyzete, ami mind a mai napig aktuálitással bír, hogy egyáltalán hogyan lehet érvényesülni a társadalomban, és annak tényleg minden területén. De itt egy abszolút olyan korról beszélünk, de hogy mondtad is, hogy ezek a lányok dacára annak, hogy különben jó módban élnek, nemesi származásúak, birtokuk van, akkor, hogyha meghal az apuka, a spéci öröklési lempől kifolyólag nem kapnak semmit, és egy nagyon minimál vagyonnal fognak tudni csak boldogulni. És, és hát azt különben, ha egy belegondolunk, azt a fajta nyomasztó bezártságot, tehát mint egy kalitkába lennél, egyik házból mehetsz át a másikba, ha szerencsés vagy, akkor hasonló nívójú életet folytathatsz azután is, hogy vagy az apád meghalt vagy pedig férhez mentél, de hogy ez a fajta kiszolgáltatottság szerintem elsőre nem biztos, hogy átjön, hogyha nincs meg hozzá az a történelmi ismeret vagy háttérismeret, hogy itt nőként te tényleg csak úgy léteztél, hogy volt mellette egy férfi, vagy az apuka, vagy a gyám, vagy pedig a, a férjed, és hogy egyszerűen másképp nem boldogulhatnál, mert az, hogy munkát vállalj, ez majd szerintem további részekbe fog inkább előjönni, hogy milyen lehetőségek voltak a nők számára, de az, hogy te egy jó származású, úri hölgyként, munkát vállalj, ez egyszerűen elképzelhetetlen volt. És és ha elkezdünk így nézni szerintem a a könyvre, és tényleg ezt az első benyomásokat, vagy first impression tesszük így, így fókuszba, és mindent azon keresztül kezdünk el nézni, akkor teljesen új rétegei bontakoznak ki ennek a könyvnek, és hát már rögtön az első mondat, ez az általánosan elismert igazság, hogy a embernek ha vagyonos, okvetlenül kell feleség. Ez már szerintem így feladja a leckét, mert hogy ez nem egy általánosan elismert igazság, ezt csak szeretnék hinni azok, akiknek szüksége van félre, vagy magunknak, vagy a lányaiknak, mert hogy egy jó módon embernek nem feltétlenül kell megnősülnie, vagy legalábbis nem hagyja a tatár, hogy, hogy megnősüljön, de majd beszéltünk arról, ha megnősül, akkor mondjuk miért nősül meg, de, de hogy már itt behúz abba a fricskába, hogy, hogy, hogy tényleg? Tehát, hogy tényleg ez egy általánosan elismert igazság, és aztán ez a fajta játék szerintem végigmegy a könyv egészén, hogy szembesítve vagy helyzetekkel felismerede azt mondjuk 60 oldallal korábban, ami később már teljesen evidens lesz, és feltűnnek azok a visszáságok, amik végig ott vannak a könyvben, és, és szembesítenek azzal, hogy Úristen, különben mennyire adunk a pletykára, mennyire elvisz minket a jó külső, a jó mudor, mennyire elvisz minket a humor, mert hogy pont ebből a, a szorult helyzetből, amiben a lányok élik az életüket, ugye itt szerintem nem elhanyagolható, sőt elsődleges felelőssége, az a szülőknek van, a Mr. Bennetnek és a Mrs. Bennetnek, hogy ők mit tesznek azért, hogy, hogy valamiképpen tegyék a
1: gyerekeiknek az életét. Egyébként, ha már az első benyomásokról beszélünk, akkor szerintem itt nagyon szépen bejön az, hogy még a a többség egy romantikus regényként kezeli a büszkeség és balítéletet, de pont Austin az, aki nagyon, nagyon erősen épít a gazdasági tényszerűségekre. Tehát nála mindig lehet tudni, ki mennyit ér, kinek mennyi a vagyona, ki mennyit tud behozni. És ö, le van írva, hogy a benet apukának ugye 5000 évi 5000 font nem, talán a jövőben. 5000, az anyuka hozott 5000 5000-et. Akkor Darsinak van 10 Tehát Szépen minden, tehát nem játszanak. Ö, és hát nyílt lapokkal játszanak, ezt lehet mondani, és innentől kezdve mindenki tudja, hogy a másik mennyit ér ezen a piacon. És és, amit mondtál, ez a társaság, ez is roppant érdekes, hiszen, amit mondtál, a plecska, a különböző hírek, a levelek, a tudás az mind valahogy így cirkulál, és, és a társaság pedig nagyon nyitott, azokra, akik az ő játékszabályai szerint játszanak. Tehát ott van Vikem, aki egy ilyen világra szóló szélhámos, de nagyon megnyerő, kellemes, modorú, mindenkit levesz a lábáról, és mindent meg is bocsátanak neki nagyon sokáig. Az egy más dolog, amikor kiderülnek a dolgai, akkor persze mindenki visszakozik, de ugyanígy Darcy, aki egy gőgös, felfubalkodott emberben kelti, őt pedig mindenki, mindenki egy kicsit így, így megveti. Tehát a társaság szerintem egy ilyen tehát ósztán közegében egyszerűen eszenciálisan fontos volt. Tehát nem lehetett, nem lehetett individumként létezni, hiszen te a társaságnak a része volt, tehát különösen ebben a, ebben a társadalmi osztályban. Tehát ez tulajdonképpen ez egy ilyen felső-középosztály, amit te is mondtál, és az még akkor is igaz, hogyha ha nincs vagyon, vagy nagyon kevés a vagyon, vagy nagyon meg kell nézni, hogy hova tesszük a pénzt, de valahol mindenki egy buborékban él, és ennek a buboréknak megvannak abszolút a belső törvényszerűségei, amit be kell tartani. És aztán ott jön Elizabeth, aki, aki így szépen, így finoman próbálja felrúgni ezeket a szabályokat, és aztán valami visszajött, valami, ami, van, ami meg nem. Ez a buborékos jellegkülönben szerintem az első, ahol, ahol nagyon-nagyon szembetűnő,
0: de nekem mondjuk ez is több egyére eset csak le. Ugye az ominózus bári jelenet, amikor megérkezik Mr. Bingley a társaságával, a hugaival, a jó barátjával és az egyik hugának a férjével, a Meritoni, hát számokra pornétnek tűnő sokadalomhoz, és a egy mindenki felméri őket, hogy igen, hogy a hölgyek milyen előkelők, és látszik róluk, hogy, hogy jól neveltek, és e, igazi társasági dámák, a Bingley az mennyire kedves, és. E... És mindenkivel milyen elbűvölően viselkedik, de hogy a darcy, akinek ráadásul 10.000 fontja van per év, az sokkal jobb képűbb, és a hölgyek azok nagyon-nagyon találták, a, a, a férfiak pedig igazi úriembernek, és akkor ez így, tehát úgyhogy hogy ez így végig morajlik, a filmekben ezt ugye élni is szoktak ezzel, hogy végigmegy a susmorgás, hogy, hogy, hogy itt vannak az új emberek, és az első benyomásokat rögtön továbbadjuk. Majd pedig a Darcy az elég sértő módon viselkedik többek szerint ezen az eseményen. Te is mondtad Elizabeth-et például leszólja úgy, ráadásul a lány meg is hallja, hogy ő nem... Tűnik kellően kívánatosnak, Tehát utána pedig elindul ez a susmorgás a másik irányból vissza, hogy hát a Darcy az dőfös, és mindenkit lenéz, és ennyire büszke embert még nem hordott hátán a föld, viszont a Bingley az tényleg egy igazi főnyeremény, mert hogy hogy szeret táncolni, hogy szeret ö, társalogni, és megígérte még azt is, hogy bár fog tartani, magyarán kiszolgálja azokat a közösségi érvekeket, hogy ismételten együtt legyenek az emberek, vendégül legyenek látva, és és élvezhessék a a kastélynak a vendégszeretetét. Tehát, hogy érdekes abból a szempontból is, hogy hogy lerak egy értékítéletet arról az adott közösségről, ami valószínűleg azért egy általános jelenség volt, hogy mi is számít igazán. És a másik, ami meg meg úgy később, most, most esetlen nekem, hogy most elképzelem, hogy itt vagyok, mint Mr. Darcy, és belépek egy, tök idegen közegbe. És pontosan tudom, hogy micsoda elvárások vannak irányomban, hogy mindenki tudja, hogy ki vagyok, mert van évi tízezer font jövedelmem, ráadásul egy nagyon-nagyon magas ö, rangú ö, családból ö, érkezik. Az kiderül ugye, menet közben, ö, hogy, ö, hogy egyházi ügyekben is, hogy a kinevezések, parókiákba kitültessenek be, az, az, ö, a, a, abban őnek is szintén döntő szerepe tud lenni a maga kis régiójában. Tehát, hogy megérkezel ide, Mr. darcy és pontosan tudod, hogy
1: terád innentől kezdve, mint egy prédát tekintenek. De egyébként milyen érdekes, hogy a Darcy és Bing nem azért jönnek, hogy feleséget keresenek, miközben a társaság nőtagjai számára, és a nőtagban most beleveszem az anyákat és lányaikat, hiszen az anyáknak itt borzasztó fontos szerepük van, tehát ők minden egyes társasági eseményre egy olyan potenciális terepként tekintenek, ahol összejöhet a nagy fogás. És ugye az előbb már említetted Mr. és Mrs. Bennetet, hogy mennyire másként állnak a lányok házasságához, és ugye Általában ugye Mrs. Bennetet szoktuk úgy kezelni, aki egy ilyen nagyon nevetséges, hisztérikus, és még sok jelzőt lehetne rá mondani, de igazán ő, visze, ő viseli szívén a lányok sorsát, még, még Mr. Bennet egy kicsit, ahogy esik, úgy puffan alapon, így tulajdonképpen hátradőli, és így a távolból szemléli, hogy mi történik éppen.
0: Sőt, hát Mr. Bennet igazából tehát mondhatni, aktívan nem sokat tesz azért, Szintesen hogy mit lehet, abból a szerencsétlen helyzetből, ami szintén kiderül, hogy neki van hozzá között. Tehát az, hogy itt a, a, ugye hát ez a magyar jogban is élt, hogy a, a női ágon nem igazán uh, lehetett... Uh, örökséghez jutni, de hogy neki lettek volna eszközei arra, hogy ezzelen fellépjen és valamit biztosítson a lányai számára. Vagy ha ezt nem teszi meg, akkor mondjuk azt a fajta neveltetést és műveltséget ö, megszerzi uh-huh. nekik, amivel kedvező pozícióval szállnak versenybe ezen a Vadászpiacon, de hogy ő ezeket mind elmulasztotta, ő visszavonul a könyvtárszobájába, és olvasok, és hogy jól vagyok, sőt, még azt is elmulasztotta, hogy itt ez a 2000 font, amit szerintem nem tudunk mi megbecsülni, hogy, hogy, hogy mennyit is érhet, mire lehet elegendő, de azt tudjuk, hogy van hintójuk. És az azért így kiderült, hogy hintóval rendelkezni, azzal jönni-menni, az igenis komoly költségekkel járt, és egy státuszt jelentett a, a társaságon belül, hogy, hogy ott a birtok ami megélhetést ad számukra, hogy a, a lányok, és itt mondjuk főképp a Lídia, ők szabadon tudnak, vagy róla tudjuk, szabadon tudnak költekezni, hogyha éppen olyan hepje van, hogy szeretne venni egy kalapot, vagy, vagy bármit, tudnak utazni, de egy olyan életmódot folytathatnak, ami abszolút te kényelmes, és ez ki is derül, hogy ebből a 2000 fontból akár még spórolni is lehetett volna, csak ők ugye arra számítottak, hogy majd lesz egy fiú örökös, aki megoldja a helyzetet, és onnantól kezdve ő majd az a halála után gondoskodik a lányokról, és, és megmarad a családi birtok.
1: Hát van is egy jelenet, amikor Mrs. Bennet a férje szemére veti, hogy hát miért kötött ilyen szerződést, ami kizárja a lányokat, és ott az ellenpont, a másik nagy ellenszenves figura, Lady Catherine, aki pedig kijelenti, hogy ő, ő nem híve annak, hogy a lány ágat, lány ágat kizárják, és az ő családjában nincs is ilyen. Tehát valóban az van, itt Mr. Bennetnek valamikor, valaha lehetett lehetősége, de nem élt vele. Egyébként. És akkor innentől kezdve ő megint egy teljesen más megvilágításba kerül, és akkor itt megint bejön az, hogy mik az első benyomások, és vajon azok igazak-e?
0: Ugye az elején azzal kezdődik az egész regény, hogy, hogy jön a hír, hogy fiatalember költözik a környékre, ráadásul nőtlen és vagyonos, és ugye ott a párbeszéd a Mr. és Mrs. Bennet között, hogy hát meg kell látogatni, mert egyszerűen az a protokoll, és ez, a, ez azt szerintem, amit ugye már szintén nem tudunk felmérni ezeknek a gesztusoknak a jelentőségét, hogy nincsen, hogy én oda megyek valakihez és bemutatkozok, hogy helló szia, hanem megvan ennek a, a koreográfiája, hogy elmegy az apuka, bemutatkozik a Mr. Binglinnek, a Mr. Bingley majd visszalátogat, és majd amikor egy ilyen társasági esemény jön, akkor én bemutathatom a családom többi tagját is a Mr. Bingleynek. Tehát éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az apuka ezeket a lépéseket megtegye, és ő viccel is azon, hogy ő aztán nem fog itt rohangálni, majd ha ide költözik nem tudom én hány tucat, akkor azokat sorra látogatja, de hogy addig hagyják békén. És ugye ez a fejezet ez úgy záról, hogy itt Austen, mint ahogy a könyv első felében minden szereplőről, akivel találkozni fogunk a későbbiekben, egy ilyen nagyon-nagyon pontos leírást ad, hogy, hogy milyen a temperamentuma, milyenek a szellemi képességei, és úgy összességében mi az, amit elvárhatunk tőle a viselkedését, a reakcióit illetően. És nagyon keményen letakszi, hogy, hogy, hogy a már 23 éve házasok, de hogy a Mrs. Bennet, aki egy csekély értelmű, a pletykák kötik le az életét, illetve az, hogy a lány egy ő 23 év együttélés után sem tudta megszokni, illetve értelmezni a férjének a gúnyoros és, és gyors észjárását és, és megjegyzéseit.
1: Hát itt jön be az, hogy és akkor vajon ők mérházasodtak össze? És hogy kitágítsam ezt a kérdést, hogy a regényben miért az emberek? Mert az egy dolog, hogy van egy pénz, de azért itt vannak más szempontok is. És pont ugye a beneteknél lehet tudni, hogy hát a Mrs. Bennet fiatalon Csinos lány volt. És ő is elmondja egy részen, hogy és ő is nyitva tartotta a szemét, és nagyon tetszett neki a piros zubony. Tehát ez valószínűleg egy ilyen, hát lehet, lehet is szerelmi házasság volt. És akkor egyébként érdekes, hogy akkor milyen ítéletet mond erről Austin hogy ez a szerelmi házasság, ez a szerelmi fellobbanás, ez hova vezetett. És aztán ott van, ott van hogy milyen házasságok köthetnek még, mondjuk az ellenpont, hogyha mondjuk ez egy szerelmi házasság volt annak idején, akkor mondjuk ott van Sárlott és Collins. Ugye Collins a lelkész, aki majd viszi az egész Bennet birtokot, hogyha Mr. Bennet elhuny, És a Sárlott szegény pedig egy oldalágon lavírozott be ebbe a házasságba, hiszen először Elizabeth volt szerencsétlen a kiszemet, kiszemelt, akit el akart venni Collins, vagy nem is tudom, Jane volt először. ez a az... kiszemelt, csak ugye
0: az anyoka mondta, hogy már már elmúlt ötelezve mm-hmm. érzelmileg, úgyhogy... És hogy gyorsan tovább.
1: lecserélték Lizire. És aztán Elizabeth elég világosát tette, hogy hát ő köszönjük szépen ebből a fritgyből, nem kér. És aztán ez is érdekes, nem? Tehát, hogy milyen gyors ez a rotáció, hogy hát akkor, akkor legyen ő. Tehát így Collins lép tovább. Neki nagyjából szerintem mindegy egyébként. Csak legyen egy feleség, nem? Aki otthon van és végzi ezeket a teendőket. Nekem az jutott eszembe, hogy Mr. Collins szerintem
0: zseniális figura, és pont tehát a BBC-s adaptációban, ráadásul istenien van megfogva a karakter. Hát egy ilyen roppant szolgalelkű, és talpnyaló és, és, és rangorságban szelvedő, különben ostoba úriember, akin a tanulás sem sokat segített, ez így kerekperec szintén mondja róla a Jane Austen. Tehát hogy szerintem benne az volt, hogy most eljön ide, neki a Lady Catherine de Berg, aki a tulajdonképpen a nagyasszony az ő uh-huh. parókiáján, valószínűleg ellátta instrukciókkal, sőt, el is mondja, hogy ellátta Igen, hogy válaszol nemes kisasszonyt, uh-huh. és egy olyan szerény kedveset, tehát nemeset az én kedvemért, és egy ilyen szerény kedves jó feleségnek valót pedig a, a maga érdekében, hogy neki egyszerűen muszáj volt úgy visszatérni a parókiájára, hogy van egy eljegyzett menyasszonya, Tehát ez szerintem már egy ilyen, ilyen presztis kérdés is volt a, a részéről, hogy hogy jó. És, és sajnos itt jött ez a nincs ló, jó, a is tipikus esete, miközben egy ilyen racionális számítás szerint mind a kettő jól jár, csak hát mik azok a racionális számítások?
1: Egyébként tök vicces, mert van egy jelenet, amikor Collins azt mondja Elizabethnek, hogy hát igazán elfogadhatná az ő ajánlatát, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy kap még házassági ajánlatot, hiszen nincsen vagyona. És akkor ez is egy, egy érdekes szempont, hogy mi az, ami beárazza, a hajadonlányt, mondjuk egy 200 évvel ezelőtti társadalomban, tehát a vagyon az nagyon fontos. És ha nincs vagyon, akkor mondjuk lehet a külső, tehát valaki nagyon szép, vagy olyan származású, és aztán, hogyha ezeknek hiány van, akkor, akkor aztán maximum reménykedhet valamiben, és ott van Elizabeth aki, aki, egyébként nem tudjuk, hogy az ő külsően milyen, és erről is beszélhetünk, hiszen nincsenek külső leírások, tehát annyit tudunk a férfiakról például, hogy kellemes megjelenésű, vagy úriemberszerű, és érdekes, mert, mert Jane austen van olyan levele, amit a testvérének kasszandrának írt, és ugyanígy jellemzi a, a Lefroy nevű ír jogást, aki, aki, aki nagyon sokáig reménykedett, hogy megkéri a kezét, de aztán ez nem történt meg, hiszen ott is a társadalmi... Öm, helyzet nem tette lehetővé, hiszen egy ír családban, ahol tíz gyerek van, ott a, a legidősebb fiú nem tehette meg azt, hogy szerelemből ö, nősüljön. Tehát Jane Austen életében is volt olyan, amikor, ö, amikor például levelet írt, és ugyanígy jellemezte a hűsei, Tehát nem tudjuk meg, hogy a Darcy az fekete hajú, vagy szőke, vagy, vagy bármi, tehát ilyesmit nem tudunk. És ugyanúgy nem tudjuk ószáról sem, de vannak azért leírások, hogy azért ő nem csúnya, tehát ez egy csinos lányról van szó, Szerintem, ami a mai olvasónak nagyon szimpatikus lehet, de a korabeli társadalomban nem jött le pozitívumként, hogy nagyon intelligens és csípős a nyelve, tehát olyan, aki, aki megmondja a véleményét, és ez szerintem az akkori házassági piacon ez inkább negatívumnak számított, hiszen mit vártak el a lánytól? Legyen engedelmes, legyen rugalmas, fogadjon szót a férjének, és ebbe, ebbe a, a szerebe szerintem az Elizabeth Bennet egyszerűen nem illeszthető bele. Tök érdekes, hogy ugye ebbe az időszakban,
0: amikor Jane Austen is írt és alkotott, akkor a, a szerzőknek a java része, többsége az nő volt. Tehát ez a nő, női szerzőknek a fénykora volt. És voltak neki elődjei ilyen típusú regényeket, illetően már a, az angol irodalomba, de hát nem maradtak fent, majd a végén beszéltünk arról, hogy, hogy ő viszont még is miért ennyire aktuális vagy népszerű, mind a mai napig, de hogy voltak olyan könyvek például, amik kimondottan ilyen moralista regények voltak, és arról szóltak, hogy neked, mint nőként, vagy olyan példákat állított eléd, ami elvárt egy férj részéről, illetve a társadalom részéről, akkor, hogyha te érvényesülni akarsz. És ugye a regény vége felé, amikor amikor Darcy és Elizabeth beszélgetnek arról, hogy mégis mi volt az, ami, ami felkeltette a Darcy figyelmét, és akkor a Darcy jókedét mondja, amit Elizabeth Pimassáként apostrofál inkább, és igen, valóban ez a, ez a csipkelődős, hogy nem úgy viselkedek, és nem azt mondom feltétlenül, vagy úgy mondom, de nem azzal a jelentéssel, mint ahogy ezt hallani szeretnétek tőlem. És, és hát ez a fajta szókimondás, ez annyira meghökkentő volt, hogy például a Jane Austennek volt egy Fanny nevű unokahuga, aki ezt a könyvet felolvasta az udvarlójával, vagy az udvarlójának. És hát az udvarló teljesen el volt ámulva attól, hogy mennyire modortalan és tiszteletlen az Elizabeth Benet és hogy ő ezt aztán nem el egyáltalán. Úgy olvasta fel a fard, hogy nem mondta, hogy a nagyméném írta ezt a könyvet, csak hogy itt van ez, ez most éppen népszerű, Olvassuk el együtt. Tehát ez akkor egyfajta, hát nem egyfajta, ez konkrétan megrökönyödést keltett, és, és aztán az angol szesz irodalomban is jetszik Elizabeth Bennetnek a figuráját, hogy, hogy Jane Austen vele megteremtette a moda hősnőnek a prototípusát, tehát azt, akinek, akinek véleménye van, saját gondolatai vannak, saját elképzelése van a, a világról, és hajlandó a szerint menni és, és rendezni az életét. Másrészt pedig tényleg egy olyan jelenség, aki, aki nem van nem, nem, nem jó. Tehát tök érdekes, hogy a könyv Elisabeth szemén keresztül látjuk igazából, meg érzékeljük a körülöttünk zajló dolgokat, de hogy, hogy belesünk éppen ezért ugyanazokba a hibákba, amikbe ő maga is beleesik, és ugye a regénynek az egyik nagy fordulópontja, szinte konkrétan a közepe, az az, amikor egyszerűen neki át kell gondolnia mindazt, hogy eddig hogyan látta maga körül az embereket, és mondjuk főképpen vikemet, mert volt jó pár dolog, amivel tisztában volt például a, a neveltetés és a jómodor hiányosságai vala a családján belül, de hogy egyszerűen az, hogy én félreismertem magam, hogy én engem totál eltérítettek a, a, az előítéletek, hogy, hogy úgy viselkedtem, hogy, hogy nevetségessé váltam, hogy... hogy, hogy Pont pont az voltam, akin, akin nevetni szoktam. Ez egy, ez egy hatalmas nagy fordulópont, és, és ez a fajta gyarlóság az, ami, amitől ő aztán tényleg kiemelkedett, akkor is már a hősnök közül, és minden a napig működni tud.
1: Szerintem ez egy tök fontos rész, amikor Elizabeth, aki nagyon-nagyon büszke a saját éles látására, és hirtelen rádöbben arra, hogy lehet, hogy a benyomásai megcsalták, és lehet hogy, lehet, hogy rosszul ítélte meg a helyzetet, és lehet, hogy rosszul ítélt meg embereket. Egyébként érde, Érdekes, hogy nála is e, érezni egy kettős mércét. Tehát, hogy pont Charlotte kapcsán, aki a barátnője, és ott szemére veti, hogy tulajdonképpen érdekből költ házasságot, hiszen ugye Sárlott azt mondja, hogy neki a biztonság, a család, a mened, menedéket jelenti a házasság. Vikemnél pedig teljesen természetesnek veszi, hogy hát anyagi biztonság. Hát az, azért, azért akar jól nősülni, hiszen anyagi biztonságot keres. és ott az nem tűnik fel negatív színbe. Tehát ő maga is egy, egy esendő figura, még hogyha a, az ábrázolása az általában egy nagyon talpra esett, egy egyébként nagyon szerethető. Tehát szerintem ő egyike azoknak a Jane Austen hősök nőknek, aki, aki nagyon-nagyon szerethető, meg nagyon így bele, bele lehet lépni az ő cipőjébe, tehát így együtt, együtt tudsz vele érezni, de, de a gyengeségei, vagy a gyenge pontjai azok azért így idővel, idővel Jönnek elő. Egyébként, még visszatérve arra, hogy milyen jellemzése van, pont a legelején mondja azt Mr. Bennet, hogy hát Lizi a fürgeészjárású, a többi lánytestvére meg csacska és üres fejű, mint a lányok általában. Tehát azért ezt, hogyha így belegondolsz egy apától, azért nem, nem feltétlenül ezt várod, nem? Tehát ez is egy nagyon Mr. benetes ez a, ez a megjegyzés. Egyrészt
0: igen, és több ez, ez gonosz, egy el, hogy, hogy, hogy 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 beszélhet így a gyerekeiről? Másrészt meg, ha belegondolunk, tehát itt a, a lányok, 15 és 21-22 éves lányokról van szó, a Jane azt hiszem 22, és a legfiatalabb a Lídia, az 15. 15 valahogy igen. így, igen. Tehát hogyha belegondolsz, hogy ebbe a korban még akkor is, hogyha korábban mentek férhez, de azért ugyanaz a... a nem azt ugyanaz a szívdübörök, de hogy ilyenkor a véred, várod a, 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 az impulzusokat, várod a, a, az izgalmakat, és főleg úgy, hogy nincsen irány, tehát ők nincsenek kordába szorítva. És mint, hogy így beszéltünk arról, hogy ha, ha nincs vagyonod, akkor mi az a, a tőke amitől te vonzó lehetsz a másik nem számára, mint potenciális feleség, az, az ugye a pénzről ki lehet mondva, pont akkor, amikor a Vikem mondjuk elkezd udvarolni a, a hirtelen, hoppá, kiderült, hogy van egy Miss king aki 10000 fontot örököl, és akkor Vikem átpártol Elizabeth-től a Miss King-hez, és akkor ott ugye így aposzófejek, hogy hát igen, a tízezer font az kétség kívül hatalmas nagy vonzerőnek számít, de hogy, hogyha nincs meg ez a... Őke, ez az anyagítőke, akkor ott a szépség, amivel jól lehet boldogulni, egy darabig. Tehát azért itt, uh, se felejtsük el, hogy mondjuk a sárlot, aki se nem szép, se nem túl jó parti anyagilag, 27 éves, és ugye ez a 27 év, ez majd aztán a, a későbbi Osztain is vissza fog köszönni, tehát ez a 27 év, ez a vízválasztó, ez kb. a most vagy soha, mert hogy onnantól kezdve neked szinte esélyed nincs arra, hogy, hogy férhez menje, tehát, hogy a, a vagyon, a szépség, illetve a műveltség, vagy a jó neveltség, a jó modor, ami ugye abszolút a erénye a Jane-nek is, és az elizabeth is, de kiderül, hogy az, amit viszont a családja produkál, bárhova elmennek a leg, legapróbb ö, szituációkban, az egyszerűen vállalhatatlan, és ezt érzi az Elizabeth is, ezt talán ki is mondja, mint hogy egész család volna értelemben esküdni ellen, akkor, amikor ott vannak a Netherfield-bálban, is, és úgy viselkednek, ahogy ezt érzi, de addig, amíg csak ő érzékeli, addig jó. De amikor ezt visszakapja, hogy igazából a Mr. Bingley az nem azért nem vette el a jane mert, mert, mert nem tetszik neki, mert nincs vagyona, vagy mert az anya polgári származású, hanem azért nem, vagy, vagy mert hogy a Darcy lebeszélte róla, hanem azért nem, mert, mert egyszerűen vállalhatatlan, ciki az a fajta családi
1: légkör, amit ő... Szerintem mi, igen, itt hanyarodunk vissza ahhoz, amiről az elején beszéltünk, hogy, hogy sosem egy valaki házasodik, tehát mindig egy csomag jön bele, És hogy milyen Most az is. a csomag... Alapvetően de igen, de igen. igen, de talán ott, főleg egy bizonyos társadalmi pozíció fölött, ez még fontosabb volt, és de aztán, ez a csomag az elején nagyon nem tetszik. Tehát ahogy nagyon közönségesnek tartja az egész családot, ugye sokáig azt mondta, hogy Jean és Elizabeth az egyetlen kivételek, de hogy itt a lány testvérek is totálisan vállalhatatlanok, és, és egyébként olyan érdekes, mert, mert Amúgy Elizabeth se azt mondja, hogy pénz nélkül kell házasodni. Tehát a pénz az valahol mindig nagyon fontos. Ő azt mondja inkább, hogy legyen mellette valami más. És akkor ezzel szemben ott van mondjuk a legfiatalabb lánytestvér, Lídia, aki meg, hát... Nem, szer- tehát nem pénzből akar ő házasodni, hiszen Vikemhez nem a Wickem vagyona vonza, de mégis a pénzt valahogy teljesen természetesnek veszi, és innentől kezdve pedig teljesen természetesen hagyja, hogy kifoljon a kezek között. Tehát az is egy érdekes dolog, hogy ezzel Jean uh, felvázol egy további életutat, hogy vajon mi fog... Lidiára várni, egy olyan lányra, aki megvesz egy kalapot, majd közli, hogy tulajdonképpen nem is tetszik nekem ez a kalap. Csak akkor jött egy impulzus, és megvette. Egyébként olyan érdekes, hogy ezekre, ezeknek mind megvan a mai megfeleltethetőséget. Tehát, amit te is mondasz, hogy itt vannak ezek a mondjuk itt 15 kötőjel 22 éves lányok, mondjuk, tehát ezek ilyen 20 éves csajok. És mi érdekli őket? Mehessenek Mondjuk Ott vannak a bálok. Akkor, akkor a zene, tehát a zene azért nagyon fontos, hogy kizongorázik vagy énekel, és az egy más dolog, hogy nem egy lejátszott kapcsolnak be, hanem ők maguk, de ugyanaz mozgatja őket, és mi mozgatja? A fiúk. Nem? Tehát akkor valahol ezek a dolgok így mind, mind változatlanok. Tehát ezek mind ilyen 10-20 éves csajok, ha ezt veszük, és, és így feszíti őket az élet, és aztán van egy csomó, csomó korlát, ami viszont így, így megszabja ezeket a, ezeket a vágányokat, amiken ők, ők haladhatnak. És aztán van, aki tényleg így betartja, és akkor valaki meg így szétrugja, mint mondjuk Lídia. Tehát amit Lídia csinál, az egyszerűen botrány, és az is lesz. Botrány lesz, de hogy tehát egy, tehát egy gyerekről, tehát mai szemmel
0: egy gyerekről van szó, és ott is elmondják, hogy Lidia még csak 15 éves, és különben nem is járhatna még társaságot, csak erre ugye az Elizabeth válasz az, hogy miért szorítsuk ki a kisebbeket a társaságból, csak azért, mert az idősebbeknek nincs kedve, vagy lehetősége férhez menni. Tehát Lidia az, az abszolút te gyerek, és hozzá is ezt a hebráncs, állandóan nevetett, ez a halára nevettem magam, mekkorát nevettünk, jaj, de jó, tehát ő egy ilyen, hát a, a, amivel ma is találkozunk, és amin valószínűleg mindannyian át is mentünk, hogy mondjam, hogy hogy akkor minden vicces, amikor, amikor hangos vagy, és, és, és mint a szél Egy kamasz, egy kamaszlány. Szélvész, egy kamaszlányról van szó, abszolút. A, a másik meg, amiért ez a tánc, ez nagyon-nagyon ö, mozgatja őket, meg a fiúk, mert hogy ez igazából ebben a korban teljesen szorosan összefüggött. Tehát az, hogy, hogy férfihez csak akkor érhetsz, max. ha felsegít a, a kocsira, de hát ugye nem mindenki tud kocsival közlekedni, mert ahhoz már olyan társadalmi státusz kell, tehát felsegít a kocsira, vagy a tánc az, amikor, amikor te kettesben lehet a tömegen belül, de kettesben lehetsz azzal, aki tetszik, amikor minimálisan hozzád ér, de hát azok is szinte ilyen új begyek találkoznak, és, és egymáshoz suhan a ruhátok, plusz, és ez ugye lejön a, a szövegből is, de a filmekben talán még feltűnök, hogy ezek hosszú táncok. Tehát itt nem arról van szó, hogy van egy perces szám, és, és lassúzunk egyet, mert szerintem a már a lassúzás sem igazán bívik, tehát nem erről van szó, hanem arról, hogy akkor te fél óráig együtt vagy valakivel, akivel mondjuk illik beszélgetni, ez ugye a Netherfield-i bár estén, amikor a Darcy harmadjára, hogy felkéri az elizabeth akkor végre, igen, mond zavarában, és, és kénytelenek együtt tölteni, nem tudom mi hány fordulót, de hogy itt illik beszélgetni, és ilyen kis csicseteket folytatni, mert hogy ezt várják tőlünk a társaság úgy különben. Tehát, hogy tánc, ott el is hangzik ez, a, ez az idézet, de már nem tudom melyik fordításba, szerintem, mind most itt ugye elsőként a Szenci fordításból dolgoztunk, ez az 1958-as, első fordítás, és ez is duró, hogy megjelent egy regény, ami az angol irodalomnak kárja az egyik alapköve 1813 ban és ez nálunk 1958-ban jelenik meg először, és pont így néztem, hogy a Walter Scott, aki az Ivanhoe és hasonló ilyen hőskölteményeknek a szerzője és Jane Austen kortárs is köme, nagyon-nagyon tisztelt és becsülte a Jane Austen-t, ő viszont már 1823-ban megjelenik, hogy a 20-as évek végén. De hogy KB életében van már róla a magyar fordítás, Jane Jánosztennek várnia kellett a jóig, tudja, több mint száz évet arra, hogy, hogy megjelenjen itt is. De hogy az egyik fordításban ezból, hogy úgy ö, jön ennek a táncnak a, a definíciója, hogy hát az, aki szeret táncolni, az igazából csak egy lépése van a szerelemtől. És hogy hát igen, tehát ez volt az, ahol így a, a szikra bevillanhatott, vagy ahol, ahol te végre. Kettesben lehetsz valakivel, akivel különben semmilyen más körülmények között, nem? Ha csak nem a vőlegényed.
1: Már... Egyébként ezért is nagy botrány, hogy Lidia elszökik vikemmel, hiszen talán két hétig együtt élnek valahol, ki tudja, hol Londonban vagy valahol, és hát ez, ami, ami egyébként az angol száz kutatókat is időről időre izgatja, hogy mi történt ez alatt? Mi történt ez alatt a két hét alatt? Volt-e például szex? Tehát ez egy ilyen, ilyen topik, ami időről időre előjön. Nincs, nincs ez artikulálva a könyvben, de hát világra szóló botrány van. De egyébként itt is jellemző, hogy, hogy például az anya, Mrs. Bennet, tehát nem is azon van alapvetően kiborulva, hogy, hogy mondjuk elszökött a lánya, hanem mi van akkor, hogyha nem tud új ruhában a, a frigyre lépni, ez sokkal nagyobb problémának tartja, miközben mindenki a családban ö, ledib, ledobja az égszíjat azért, hogy, hogy elszökött a legkisebb lány, és mi, mi történik akkor, hogyha Vikem nem beszél el feleségül. Tehát onnantól kezdve az ő esélyei a házassági piacon, bármilyen undorítóan hangzik is ez, de a nullával egyenlőek. És ez, a, a, tehát ez az ilyen, ilyen hirtelen
0: belobbant vonzalom, mert ezt igazából Elizabeth maga is annak apostrofálja, hogy akkor, amikor még Meritonban voltak, otthon voltak, vagy Netherfieldben, vagy Netherfieldben a vikem nem volt, de hogy, hogy, hogy nem... Lehetett azt érzékelni, hogy itt a Lédia úrajong a vikemért az, hogy nagyon helyes, nagyon szép, és tényleg egy ilyen angyalarc, ez az, az angyalarc, ez, ez vissza fog, majd köszönni szerintem az ő leveléből is. De, de hogy nem volt ilyen extra vonzalma iránta, itt ez a Brighton fürdőváros, szabadabb derkölcsök, és ez köztudott, hogy a fürdővárosoknak az emberkötse az azért sokkal-sokkal lazább volt, egyszerűen többet lehetett ott megengedni magunknak az embereknek, de hát ez ugyanúgy érvényes a magyar fürdővárosi életre is nyaranta, úgyhogy ebben semmiféle novum nincs igazából ilyen kultúrtörténeti szempontból, de hogy, 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 hogy Lídia belepistult a, 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 a weekendbe, és akkor utcu neki, menjünk, és hát nagyon-nagyon érdekes, de igen, felé, majd vegyük sorra ezeket a kérdéseket, mert van egy-kettő, ami szerintem ilyen tökre ö, ott mozog az emberbe, és nem feltétlenül találja meg a, a válaszokat arra, hogy mondjuk miért szökik el egy vikem a lídiával vagy vagy ugyanez, a, amit már érintettél ez a Mrs. Bennet, Mr. Bennett kérdés, hogy kérdés, hogy, hogy miért veszi el azért, mert, mert szép, és akkor... Itt már arra mondjuk rá lehet térni, hogy, hogy, hogy mint hogy a tánc nagyon-nagyon fontos volt, hogy te együtt legyél valakivel, meg mivel, amivel így kezdtük is, hogy, hogy a legény embernek ha vagyonos, okvetlenül kell feleség, tehát nem azért kell feleség, mert feleség kell, hanem ha te együtt akarsz lenni egy nővel, és akkor itt most legyen szó tényleg a szexről, és nem csak arról, hogy kettesben sétálgattok, ahhoz egyszerűen neked el kellett venned feleségül, és hogyha nem bírsz a véletbe, ha annyira kívánod, akkor, akkor hamarad megléped a lánykérést, és mész bele a házasságba, minthogyha kivárnád és felmérnéd a másiknak a, a vonzerején, a látványosan előttednémű vonzerején kívül a többi képességét is.
1: Egyébként az érdekes, hogy miért, miért történt meg ez a szöktetés, Ugye a könyvben van egy olyan rész, hogy, hogy Lídia volt az, aki hevesebb érzelmeket táplált a férfi iránt, és a férfi meg inkább, mint hogyha egy belesodródott volna ebbe az egészbe, miközben azért neki volt egy nagyon-nagyon erős racionális oka, hiszen az kiderül idővel, hogy Vikémnek borzalmasan nagy kártya adósságai vannak. Tehát nem véletlen, hogy itt városról városra jár és csatlakozik a sereghez, tehát egy kutyaszorítóból menekül mindenhol, tehát neki ezért nagyon fontos, hogy végre találjon egy olyan nőt, aki, akinek olyan vagyona van, amely kihúzza ebből a szlamaszikából, na most nyilván nem Lídia, tehát, tehát papírforma szerint nem Lídia kellene, hogy az legyen. Hát ezért is engedte el nyugodt az a brájtamban, mert hogy olyan jelentéselem. Olyan szegény, terem. igen, kinek kell Tulajdonképpen ezt mondja Mr. Bennett, igen, hogy kinek kell így, teljesen nyugodt vagyok, hiszen mint a templom megere olyan szegény. Na most ehhez képest pedig így vikem valahogy így belesódródik ebbe az egész ügybe, aminek ugye ott van a végén megint ez a szorongató ügy, hogy hát akkor el kellene venni a lányt. És hogy akkor, akkor mi történik. És akkor itt jön, ugye, itt lép be Darcy, aki ugye Elizabeth háta mögött azt mondja, hogy akkor ő kezébe veszi az események irányítását. És ha ő nem lenne, akkor valószínűleg a benet család önmagában tehetetlen lenne. Tehát nem tudnának, nem tudnának előrelépni. És ha tovább görgetjük ezt a szállat, akkor biztos, hogy benne lenne az, hogy társadalomilag nekik ez egy óriási bukta lenne. Tehát a lányok jövőbeni kilátásait tekintve is. Hát ezt ugye
0: az Okoska Hug, a Méri fogalmazza meg, aki aki talán a lányok közül az egyetlen, akiről nem hangzik el az, hogy, hogy szép, viszont ő nagyon erősen és intenzíven műveli magát, nem sok sikere különben, de szeret a legműveltebb lánya vidéken mm. titulussal tetszelegni, maga előtt főképpen. És, és ugye a Méri fogalmazza meg, hogy hát, ha egy nőnek elvész az erénye, akkor, akkor az... Az, az mindenkire, vagy hát ez a legnagyobb veszteség, ami, ami érheti, és itt ez a, a, a Lady, a Vikemes történet, ez, tehát tulajdonképpen itt jön ki az, hogy, hogy a vikem az egy, egy hihetetlenül alja, genyó valaki, akiről Elizabeth is megfogalmazza a szöktetés hírét olvasva, hogy, hogy az, hogy a saját érdekét kockáztassa, az kizárt, de hogy bárki más érdekét, szívbaj nélkül átlépve ö, intézi, amit intézni akar, az egyszerűen tuti biztos. És itt a a, a Vikem kettőséből kiderül az, hogy igen, itt vannak ezek a hatalmas nagy kártyatartozások, ami egy becsületbeli tartozás, és hogy ez a becsületbeli tartozás sokkal-sokkal sokkal nagyobb súlyjal, nyomott alatban, mint, mint az, hogy nem tudod kifizetni a, az ilyen-olyan számláidat, mert hogy becsetbeli tartozásod van, akkor onnantól kezdve nem vagy úriember a, a közeget szemébe. Tehát, hogy itt volt ez, ami elől menekülni kellett, és hogy a Lidia kb. vigyél magad, de és a Vikkel meg azt mondta, hogy hát jó, akkor max lesz pár jó Uh, entyem-pentyem eshetem, és, és legyünk együtt, de hogy neki esze ágába nem volt feleségül venni a lídiát, sőt meg is mondja, hogy hát a Lidia saját felelősségére döntött úgy, hogy jöjjön velem, és akkor megint vizetérünk oda, hogy 15 éves lányról beszélünk. És ő azt mondja, hogy ő különben úgy tervezi hozni az életét, hogy, hogy más vidékekre költözik, ahol van még az országban nem jutott el a híre, és akkor ott majd kifog magának egy minimum 10 fontos hozományal bíró lány, mert az itt kiderül, hogy irgalmatnak, tehát kb. ezer fontos tartozást halmazott fel csak Brájtonba. És hogy így ott állsz, hogy hát igen, ez az a férfi, akit így messziről, de messziről el kell kerülni, és hát az volt a helyes magába a könyv, és megint visszatérve a pletykához, hogy akkor, amikor kiderült, hogy a Vikém az mekkora nagy pejna akkor onnantól kezdve Meritomban mindenki elkezdte azt mondogatni, hogy igen, mert őt is, hogy és neki is tartozik, és neki is, és hogy az ő lányát is, de előtte, amíg ez nem volt egy ilyen köztudott dolog, eddig hát mindenki tartotta magában azt, hogy különben ilyen sérelem élt Mr. Wickham részéről, de hogy mindenki szereti, tehát valószínűleg ezért én nem mondom, és amint kiderült, onnantól egy düf, robbant, és jött
1: a számla. De ott megint az van benne, hogy itt van egy sima, módorú pashas, tök megnyerő, nyilván mindig azt mondja, amit hallani akarnak, és a társaság középpontja. És tulajdonképpen ezzel a társaság saját magát is csapja be. De tulajdonképpen mindenki, nem? Tehát itt Elizabethtól kezdve mindenki bedölt ennek a trükknek. És úgy volt be rá, ráadásul, és ez szerintem csodaszép, és ez az valószínűleg,
0: amit... Amit akkor, amikor az ember először találkozik a reggénnyel, nem biztos, hogy felfedezi, hanem utólagra kihoz, hogy hát passzus tényleg. Hogy amikor mondjuk a Vikém, aki elkezdi azt mesélni, hogy őt a Dárci részéről micsoda sérelem érte és hogy tönkretette az életét, de amíg az édesapja emléke él a szívemben, én egy rossz szót nem fogok szólni a fiáról. Ezt így az első találkozás alkalmával, amit nem a bemutatkozás, hanem az első találkozás alkalmával így a lelkére is köti az Elizabetnek, majd akkor, amikor már a Nederfieldi Bál van, ahova nem megy el, mert hát ugyan ki mondja, hogy ki az a Mr. Dársz, hogy engem előzön innen, de azért nem megy el Nederfielde. Hiszen ott, azzal a lép. Az Én... igen. Akkor ott a, a, a tiszt barátja ő úgy mentegeti ki a Vikemet az Elizabeth-etől, hogy hát bizonyos okok miatt, de hát mindannyian jól tudjuk. Miért? Tehát, hogy ő erről már beszélt, ott a kis ö, kaszárnyájában, vagy nem tudom, hol voltak elszállásolva, és amint a Dársz kiteszi a lábát ö, a környékről, Onnantól kezdve, mintha megnyitották volna a csapot, és boldog boldog talánnak meséli azt, hogy az ősanyarú sorsa az Mr. darcy köszönhető. És ez nyilvánvalóan ott van, a re- tehát ez le van írva, de Elizabeth is akkor szembesül vele, amikor elolvasta darcy a levelét, hogy tulajdonképpen mi is volt ez a Wikimedes konfliktus, illetve bevallja ezt a Bingley Jane-a játszott szerepét is, de hogy részvet is ott rakja hogy basszus, tényleg. Tehát, hogy Tényleg így viselkedett, és hogy nem vettem észre. És nem csak arról van szó, hogy hiszel valakinek, ö, aki mond minden szépet, messziről jött ember, azt mond, amit akar, mert ugye itt is rájön, hogy hát semmit nem tott előtte a vikemről. Tehát hiszel neki, mert látod azt, amit, amit, amit látsz, hanem, hanem hogy a vikem pont úgy viselkedett, ahogy különben viselkedni szokott, csak mert előtted van az a szemellenző, nem veszed észre ezeket a kirívó dolgokat, és ahogy mondtad a kettős mércét is, hogy Wickhamnek megbocsátja, hogy tízezer fontért elkezd inkább másnak udvarolni, de charlotte kárhoztatja, ami egy teljesen racionális
1: döntés volt az ő részéről is. Ezek egyszerűen így figyelmen kívül vannak hagyva. Szerintem egyébként érdemes beszélni kicsit a, a Darcy Elizabeth kapcsolatnak az evolúciójáról, mert a regényben nagyon sok olyan szereplő van, aki igazából nem fejlődik sehol. Tehát ide sorolom mondjuk collins vagy vagy akár Mrs. Bennet, vagy Lidia és akár ide kerülhet, de ott van pont a két fő karakter, Darcy és Elizabeth, ők mindketten önmagukban is szerintem sokat változtak, pont ezeknek a, a felismeréseknek a, a következtében, és maguk a kapcsolatuk is teljesen-teljesen megváltozott, ami aztán ugye egy ilyen, egy ilyen happy endben ö, csúcsosodik ki, és egyébként szerintem valahol... Tehát azért ennek a regénynek talán egy ilyen ironikus fricskája is, vagy, vagy lehet, hogy csak génus ennek a, a boldog vég iránti ö, ö, preferenciája, hogy, hogy tulajdonképpen Elizabeth mindent megkap a végén. Tehát megkapja a vagyont, és megkapja a szerelmet, és megkapja a jó kiállású darcy Azt mondják a, az irodalom kutatók, hogy ebből benne lehet az is, hogy hogy Jean Ostennek az életben ez nem adatott meg. Tehát volt ugye szerelem az életében, el is akarták jegyezni, ugye egy másik férfi el is jegyezte, ő egy éjszaka alatt meggondolta magát, hiába volt a nagy vagyon, szerintem azért ez is annak idején Elég, elég... Mármint a Jane Austen A, Jane Austen, adottam, a igen, igen, igen. Tehát elég botrány számban mehetett, hogy valaki kér, tesz neki egy ajánlatot, ő elfogadja, vagy másnap azt mondja, hogy hát közt mégse. Tehát az ő életében nem adatott meg ez a boldog beteljesülés, és talán ezért akarta, hogy, hogy a hősnőjének minden, minden adott legyen. Úgyhogy ez egy szerencsés helyzet volt, de, de te hogyan látod ezt, a, ezt, a, ezt az ívet, amit az ő, ő kapcsolatuk végigjelent? Most, hogy olvastam ezt a könyvet uh, újra,
0: és már ugye teljesen más szemmel, úgyhogy beszélgetni fogunk róla, nagyon-nagyon izgalmasak voltak azok a részek, amik még az elején vannak, tehát még a levél előtt, ahogy a Bárci próbál közeledni az Elizabethhez, hogy Látod, hogy Bárci nem sokat mosög ebbe a regénybe, meg lehet számolni igazából, hogy hányszor szerintem tíz alatt van, hogy hányszor is mosolyodik el, ezeknek a mosiótnak mindegyik az Elizabeth-nek szól, vagy az ő reakciójára ez a Darcy válasza, és, és ilyen nagyon-nagyon finom kis közeledések vannak a részéről, amiket Elizabeth ugye végig így, így, így visszaver, félreértelmezi őket, tényleg ő a vikemes keresztül nézi a Darcyval való kapcsolatát is, és, és hát... A, a lánykérés, tehát az első lánykérés az, az így, mármint a Darcy féle első lánykérés, mert a Collins lánykérés is zseniális a maga nem, de a, a Dárszik lánykérés az szintén egy ilyen zseniális és felfokozott uh, érzelmi vala
1: jelenet. Hát ő lapot húz a 19-re ott, nem? Tehát ezt lehet is érezni.
0: Igen. És, uh, és az benne a szép, hogy, hogy annak, hogy tényleg semmi csok, tehát semmi Semmi testi kontaktusra nincs utalás, de még a szavak szintjén sincs. De hogy annyira izgalmas úgy is olvasni, hogy tudom, mi lesz a vége. Tudom, hogy ez a jelenet ez nem úgy fog elsülni, ahogy a dárci szeretné, és tudom, hogy mi a regény vége, de egyszerűen olyan feszültséget tud fenntartani a párbeszédben, abban, ahogy közelebb húzom a széket, visszább húzom a széket, amilyen témák mentén így lavírozok, hogy de maga biztos nem szeretne a családja közelébe lakni, ha, és akkor az Elizabeth ezt nem tudja, hogyan értelmezni, hogy ebből. Ez most vajon mit is akar mondani, tehát, hogy olyan finom játékok vannak benne, amik, amiket tényleg lenyűgözve olvas az ember, a humorról meg a szellemességről aztán nem is beszélve, és hát a másik, ami, ami ugye, és akkor már tényleg itt a, a kérdésekről, amik az emberben elkezdenek mozogni a olvasása közben, hogy mondjuk a, a, az Elizabeth az egyszer csak miért dönt úgy mégis, hogy neki Tetszik a darcy vagy tehát Nem dönt úgy, hogy tetszik, csak elkezdi azt érezni, hogy neki számít, hogy a Darcy mit gondol róla, hogy, hogy, hogy hülyén érzi magát, hogyha, ha egy olyan szituációba találkoznak, amire nincs felkészülve. És hát ez szerintem mind a mai napig így nagyon mozgatja az embereket, hogy mi volt az a pont,
1: amitől egyszer csak az Elizabeth azt mondta, hogy jó, akkor... Hát ez egy konkrét pont, ez egy konkrét helyszín, ahol ez megfordul. Ugye ez a pemberlilátogatás látogatás volt, ami, ami neki, neki nagyon... Így átállított benne valamit. És egyébként érdekes, mert ez Génószin életében is volt egy ilyen, egy ilyen nagy látogatás, amiről talán, ö, amit aztán talán be is vitt ebbe az egész emberi ábrázolásba, de valószínűleg az volt, tehát amikor Génószin elmegy a roko... nem, fordítva, tehát amikor Elizabeth elmegy a rokonaival Pemberlibe, ahol állítólag úgy tudja, hogy nem lesz ott ezt aztán mégis összefutnak, azt szerintem, és főleg az, amikor ott ugye talán a kulcsárnő, aki, aki végigvezeti, és ahogy beszél de négy éves kora óta Igen, 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 és ahogy, mint egy teljesen másik szeméről beszélne, mint aki őt is. Szerintem ott, ott már elkezdenek csilingelni ezek a csengők, hogy talán itt, talán nem biztos, hogy ő mindent jól gondolt, amit gondolt a Dásziról.
0: Szerintem már a levél, nem a levél első olvasatakor, hanem amikor így elkezdi. Elkezés, so, te sokszor olvassa a levelet, és akkor ott ugye elkezdi azt, hogy jó, hogyha én hiszek a dárszinak abba, amit a Bingley kapcsán mond, ahol a Darcy magáról nem ad jó képek, akkor ugye el kell hinnem azt is, amit a vikem kapcsán mond, és akkor ott is már, amikor mondjuk a jane beszél róla, hogy hát az egyiknek jut az, az összes jóság, a másik az meg való, ahova való. De szerintem már ott egy kicsit így elkezd az benne mozogni, hogy... hogy hogy másként ítéljen meg dolgokat, de igen, a Pemberley az abszolút egy ilyen vízválasztó, és, és így ezen is gondolkodtam, hogy erre rá lehet vágni, hogy mai fejjel azt várjuk rá, olvasol híreket, akkor ez az első reakció, hogy biztos a pénz miatt, biztos a miatt, hogy eddig is tudtad, hogy van tízezer font per év, de hogy itt, amikor látod azt a birtokot, akkor az mégiscsak impozánsabb és lenyűgözőbb, és aztán... Itt, egy, így, van, itt is ilyen nagyon finom utalásokkal működik, hogy ott a Lady Catherine de Burg birtoka, ahol a jó, hogy tudja hány ablak van ezzel ugye a Collins egyfolytában henceg, meg hogy az mennyi pénzbe került azoknak az üvegezése, tehát ott van a Lady Catherine birtoka, ami egy ilyen nagyon-nagyon grandiózus, és látszik rajta, hogy rengeteg pénz van benne, tehát egy olyan kastély, még ott a Darcy, ami szintén hasonló ö, státusszal bír, sőt talán, de hogy egy visszafogott, látszik rajta az elegancia, az értékrendnek, tehát az egészséges értékrend, és amíg nagyon izgi, és mégis nagyon részletes lehet, szerintem az egyetlen részletes leírás a könyvben az az, amikor a Pemberley birtokon, jársz, vagy megérkezünk, és leírja az erdőket, vagy hogy a patak hogy van kiszélesítve, kis tavacska-szerűvé, de hogy ilyen természetes módon van kiszélesítve, tehát nem megerőszokkolva a természetet, itt a angolban meg a, a két magyart is, hogy hogy írja le, tehát, hogy, hogy van egyfajta olyan természetközelisége annak, hogy ez az épület és a birtokotta ott a, a, a dombok között van, hogy ez, ez szintén egy ilyen olyan önarcképet ad a Darcy-ról, ami, amitől sokkal inkább más színbe tűnik fel. Illetve, hogy a kulcsárnőt, ez a, amikor mondjuk, hogy hát mesél a Dársziról, és hogy igen, sokan büszkének tartják, de csak azért, mert nem fecseg annyit, mint a mai fiatal emberek. És itt akkor az Elizabeth
1: így, ja, hogy ez lehet így is. Hogy lehet, így ez egy pozitív vonás. Igen. Nem? Egyébként érdekes, hogy most jutott eszembe, hogy tulajdonképpen annak idén mennyire magadra voltál hagyatva abban, hogy megítélj dolgokat. Tehát kaptál egy levelet, és akkor ott lehetett töprengeni fölötte, hogy akkor ez most tényleg így van? Tehát így nagy, sok segítséget Elizabeth csak se kap, hogy ezt így eldöntse, eldöntse, hogy vajon ez jó-e, hogy tanácsot kapjon. Talán ugye a nővére Jane az egyetlen bizalmas, de hát ő se tisztán. Igen.
0: Bár a Jane különben, de annak, hogy mindenkiről ugye eleve a jót feltételezi, és ilyen optimista kicsengést ben bízik, bármiba is történik, de hogy ő az, aki a kezemény talán ki is mondja, hogy, hogy én nem akarom ilyen korán megítélni az embereket. Tehát ő az, aki bízik abban, hogy a Dársi, hogyha a darcy a Bingley a barátja, akkor a Dársi nem lehet annyira fel mint amennyire mindenki mondja. És ugyanígy, hogy, hogy, hogy a hát hogy ilyen rövid ismerettség után elkezdesz érte rajongani? Tehát, hogy, hogy benne Pont ez a, hogy a jót szeretném látni mindenkibe, ez ez néha ad egyfajta ilyen kis féket, hogy hogy, hogy másként nézd egy picit még egy darabig, és és figyeld meg. És hát ami szintén érdekes, hogy ezeknek az embereknek az alapjelleme, az ki van mondva más szereplők által. Tehát az egyik nagy kedvencem, és szerintem szintén egy ilyen klasszikus figura, a Miss Bingley, aki, aki titkon, sőt nem is annyira titkon dárci kezére, vagy arra vágy, hogy a Darcy megkérje a kezét, és hogy ő kimondja a vikemről, hogy nem jó ember, és hogy vigyázzon vele, csak hát le tudja annyival, hogy... Hogy rossz indulatú, miért higgyek el? Hogy rossz indulatú, meg hogy a bingli azzal jön, de hát mit is várhatunk tőle, hiszen ő csak egy intéző fia. Uh-huh, uh-huh. És akkor szerintem itt jön el egy másik érdekes aspektus ennek a regénynek, és a- annak, annak a jelentőség, hogy egy műről van szó, hogy ezek a társadalmi feszültségek a származásban, ezek hogyan mutatkoznak meg. Mert, mert igazából erről szólnak azok a, az ilyen ö, ö, fenntartások is, amiket Darcy megfogalmaz először mondjuk a jane nél meg az Elizabeth-tel szemben. Vagy amiket a Lady Catherine de Bird visszavág az elizabeth hogy hát hogy képzelődik hogy bekerül a családunkba, mert hogy ki az ön édesanyja, és kik az ön rokonai. És ez nem arról szól, hogy hangosan vihorásznak és teli szájjal beszélnek, hanem, hanem ez konkrétan az ő társadalmi származásukra.
1: Igen, de közben meg Elisabethnél érdekes látni, hogy ő, ő nem törekszik egyébként fejjel. Tehát a soha nem hangzik el, hogy ő társadalmilag feljebb törne. Ez egyáltalán nem szempont nála. Nem. Sőt, ő is mondja, hogy ő úgy szeretne férhez menni, hogy, hogy a
0: kölcsönös megbecsülés és a szeretet legyen ott. Igen. De itt ez a, ez a társadalmi... Pont így ránéztem arra, hogy a, a, akár a, a Tuckerinak a hiúságvására, ami szintén ekkor játszódik, 1815-ből, ugye a Vaterloi csata egy ilyen központi ö, esemény a regénynek, vagy a Charlotte Bronténak a sörlie amit 1849-ben adtak ki, és az is 1811-12-ben játszodik, tehát az ipari forradalom idejébe. Tehát mi itt konkrétan ebben a regényben az ipari forradalom idején járunk, és hogy itt ennek a hajtóereje, sőt nem itt összességében az ipari forradalom hajtó motorjai, azok a kereskedők, a polgárok voltak. Ők voltak, akik a pénzt és a növekedést biztosítani tudták, és ők a leginkább lenézettek ebbe a, ebbe a, ebbe a történetbe, és valószínűleg társadalmi szinten is, hol mondjuk a mindinek az apja és kereskedésből gazdagodott meg, vagy a Sir William Lucasról el is hangzik, hogy biztos az volt, de hogy, hogy egyszerűen le vannak nézve dacára annak, hogy mondjuk a Gár- Gárnerék esetében ott a jómodor, ott a műveltség, ott a finomság, és igen, ott a pénz, csak nincs meg mondjuk a birtok és a, a rang, ami ahhoz szükséges lenne, hogy engem egyáltalán emberszámba vegyenek egy ilyen bálon vagy bárhol, Arról nem is beszélve, hogy soha nem fogják nekem elfelejteni, hogy kereskedő voltam valaha.
1: Szerintem megint jön vissza a buborék jelleg, hogy ezek a társadalmi változások, amik. Ott voltak, de mindig a háttérben vannak. És szerintem ez is jellemző Jane Austen regényeire, hogy így direktbe ezek nem nagyon... Tehát azt látjuk, hogy ugye van egy, van egy ezred, amelyik mozog, és vannak kaszárnyák, de az úgy soha nem mondatik ki, hogy ez, ez miért van így. És ezek a társadalmi változások sincsenek ábrázolva, csak ilyen nagyon szörmentén jelennek meg, így felsejlenek valahol a háttérbe, de nincsen artikulálva, hogy mi történik tulajdonképpen. Nincs, de ez nem lehet, hogy azért nincs a ak- Lába, mert neki ez annyira a valósága volt? Vagy természetes Tök, volt ebben? Érsz. Igen. Mm-hmm. Tehát Lehel. szerintem
0: pont ezért mondtam ezt a két könyvet, a hiúságok vásárát, meg a sörlét, amik szintén erről szólnak, de ők már visszanéznek, nem is éltek ekkor mondjuk, de hogy visszanéznek. És most, ha megnézzük a kortárs prózát, most ugye pont a járvány kapcsán volt arról szó, hogy na mikor jön meg az első ilyen járványregény, tehát hogy, vagy ezt így el is mondani, hogy nem feltétlenül arról szeret amiben vagy mert hogy azt még nem úgy érzékeled. És, és hogy itt, hogy mozognak a katonák, de ezt akkor mindenki tud, hogy azért mozognak a katonák, mert napoleoni há- korát éljük, és, és egyszerűen meg kell szervezni a logisztikát, és szenírozni őket, és mm-hmm. hasonlók. Tehát ez, ez, amit így felszoktak neki vetni, hogy, hogy mondjuk hiányoz a, a szolgáló személyzet, vagy hiányzik bármiféle politikai utalás, egyszerűen azért, mert ő annyira jelen írta meg, hogy ezekre valószínűleg nem is akart reflektálni, vagy hát úgy reflektált, hogy ezeket akkor ott bizonyára mindenki értette és ismerte.
1: Tehát, hogy egy olyan kortás szerző, akit mi már klasszikusként olvasunk. Akit mi már klasszikusként olvasunk. És akkor itt jön fel az a
0: kérdés különben, egy ilyen záró kérdés, hogy, hogy mégis mitől működik egy ennyire kosztümös, Ennyire régi, több mint 200 éves regény, mind a mai napig, hogy, hogy aki szereti, az tényleg úgy olvas, hogy teljesen behúzza. Aki meg nem szereti az esetek többségében, mondjuk nem olvasta, vagy hogy tényleg egy előítélettel áll hozzá, és hogy mi az, amitől ez még mindig működik, és napi és, és napirenden tud lenni olyan szinten is, hogy kassza sikereket. Remélek tőle.
1: Szerintem, hogyha lebontjuk ezeket a sallangokat, amit maga koragat rájuk, akkor azt látjuk, hogy ezek a karakterek, tehát ezek örök, tehát ezek nem, nem változnak. Tehát ezek a figurák most is itt vannak, tehát lehet, hogy a a vágyaik, a gondolataik nem, nem, így, nem így jelennek meg, de mégis nagyon-nagyon jól felismerhetőek. Egyébként érdekes, olvastam nem olyan rég, hogy egészen a 20. század között még férfiak is olvasták genos Tehát, tehát napjaink maga női regényként van ö, elkönyvelve, de ez annak idején egyáltalán nem volt így, és az angol szászkánonban azért ugye nagyon erősen benne van, ö, és hogy mennyire nem volt női regényként kezelve, hogy például mindkét világháborúban a hadsereg kipostázták, a, vagy kikülték olvasni valóként a katonáknak, sőt a posztraumás stressz feldolgozásában is segített. Ugye ez a millió, amit ő ábrázol, úgy gondolták, hogy ez jó hatással van rájuk. Tehát annak idején katonák olvasták például Jane Austen-nek a, a regényeit. És innentől kezdve viszont most pedig egy teljesen más, más dobozba került be, de én alapvetően azt gondolom, hogy ezek az érzések, meg ez, ez a dinamika, ami benne van, ez, ez tulajdonképpen nem lesz avit és talán ezért tud működni.
0: És amit, igen, és amit mondtál, hogy ezek a karakterek, ezek köztünk élnek. Tehát, hogy mindannyian ismerünk uh, Mrs. és biztos, hogy találkoztunk már Mr. Wickemmel, és, uh, és mindannyiunknak ott van a Mr. Darcy, és pont ezért jókülönben, hogy nem ad külső leírást a karaktereknek, mert elképzelheted a magad Mr. Darcy-et, de hogy mik a zerények, és mik a fontosak, azok szerintem azért így Tehát megadja azokat az irányelveket, amik mind a mai napig kellenek ahhoz, hogy neked egy egy megbecsült párkapcsolatod legyen, mert magad számára megbecsült párkapcsolatod és a másik, amit mondtam, hogy férfiak olvastak javába, nekem a két kedvenc történt, egyik az, a, az, egyik a Kipling, akinek a fia az első világháborúban halt meg, és utána, hogy feldolgozza ezt a gyászt, hangosan a családjának Janosztem olvasott, sőt, ő írt is egy, egy novellát a genetisták, nem tudom, hogy magyarul nem találtam meg ezt az írást, ami konkrétan arról szól, hogy az első világháborúban voltak olyan kis olvasóklubok, akik Jane Austen műveket ö, olvastak, ő erről olvasott kimutatást kömentett, ennek egy cikk volt az alapja, és egyszerűen azzal tudták túlérni azokat a napi borzalmakat, hogy visszamenekültek ebbe a nagy Dicsó Anglia korában, amikor Ugye győztes háborút fiktak Napoleon ellen, de hogy azok a karakterek, akik ott voltak, az, 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 az nekik nagyon-nagyon segített abból, hogy még szórakoztatóbbá tegye a tábori létet, és még az ágyokat is elnevezték Collinsról, vagy Ketrin de Burről, vagy, vagy az összes többi Ósznász szereplőről és a másik kedvenc történetem pedig, és ez is egy jól dokumentált történet, hogy akkor, amikor Winston Churchill a finisébe volt a, a másik világháborúban, de hát ott az utolsó előtti évben még nem látszott, hogy ez, ez kinek a javára fog eldőlni, akkor ő nagyon komolyan megbetegedett, és, és a feleségét megkérte, hogy olvassa fel neki a büszkeség és életet, mert az értelm és érzelmet már ismerte, és szerette, és akkor most jöjjön ez. És akkor, amikor később nyilatkozott arról, hogy hát mi segített neki megnyerni a háborút, akkor ugye ott hangzik el az, hogy a penicillin és Jane Austen, mert hogy ez olyan terápiás hatással volt rá, hogy, hogy segítette, tehát az, hogy, hogy megnyugodjon, a koncentráljon, abban ez egy óriási segítség volt számára. Úgyhogy, úgyhogy folytatjuk Jane Austen-nál egy hónap múlva, és a, a következő regényünk pedig az első ö, könyve lesz, az értelem és érzelem, úgyhogy azt igyekszünk majd hasonló módon megbeszélni
1: legközelebb. Úgyhogy egy hónap múlva találkozunk. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük szépen!